0: Bienvenue au podcast « Le sac du cœur ». Mon nom est Didier Réjust. Cette semaine, je vais recevoir comme invité l'ancien joueur de ligne défensive de la NFL, le Québécois Mehdi Abdesmad, en compagnie de Mehdi. bon, Bien sûr, on va parler de sa carrière, également de la confrontation qui mettra aux prises deux joueurs québécois ce week-end à Atlanta, alors que les Falcons vont recevoir la des Commanders, ce qui veut dire que Benjamin Saint-Just va affronter Mathieu Bergeron. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir se joindre à moi en compagnie de Marc-André. On va parler de la victoire des Alouettes contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Il ne reste plus que deux matchs à la saison régulière des Alouettes. Et on va parler de ce qui a retenu notre attention du côté de la NFL lors de la cinquième semaine d'activité. Et Marc-André va également y aller de ses recommandations en termes de fantasy football. Alors, on écoute notre thème musical et le podcast commence avec notre invité Mehdi Abdesmad. Reddy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait un bout de temps que je voulais t'avoir au podcast et l'occasion est idéale, étant donné que tu as déjà joué dans la NFL et que tu as déjà affronté un autre joueur québécois qui jouait pour l'équipe adverse. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Moi, je connais bien ton parcours, mais pour les gens qui, oui. peut-être, <rire> ne connaissent pas ton parcours, si tu veux le, le, nous en parler, le partager avec nous, comment tu as commencé à jouer au football et de quelle façon tu t'es retrouvé euh, à jouer pour les Eagles de Boston College, et ensuite de ça, avec les Titans du Tennessee notamment.
1: Ben, salut Didier, ça me fait plaisir d'être sur ton podcast, le sac oui. du corps, tu as pris le bon joueur pour ton thème. Euh, Bien euh, oui, bon, comme mais... toi, tu
0: es un ancien <rire> joueur de la ligue défensive, hein? Alors, que je cherchais le nom <rire> du podcast, il y a plusieurs années, je sais le sac du corps, ça serait bon, là, étant donné que j'étais un chasseur de, de corps, mais... J'étais pas aussi bon que toi, je me suis pas rendu aux carrières assez souvent. <rire>
1: <rire> Donc, pour parler de mon parcours, euh, suite à mon, euh, pa à mon passage pour les euh, sparsas du Cégep du Vieux-Montréal, euh, j'ai eu des bourses pour partir aux États-Unis. Euh, J'avais choisi euh, à l'époque Boston College parce que c'était le bon mix entre les études. Et le football, tu sais, on parle que BC était dans le, et dans le ACC, c'est toujours une équipe qui était connue pour une bonne, dé, une bonne défensive. Puis l'école, euh, c'est un, un, une école qui est top dans toutes les États-Unis, qui est reconnue à travers le monde. Euh, donc c'était euh, le bon choix pour moi, puis surtout c'était proche de la maison, je ne voulais pas m'éloigner trop loin. J'avais reçu une bourse aussi de Baylor. Puis bien euh, on parle de Texas. Donc, euh, ça faisait un bon chemin. Donc, euh, moi, je suis un, un gars de famille. Je devais trouver euh, le juste milieu. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai terminé à Boston. Oui, oui. ben
0: au Texas, ça aurait été euh, un ajustement également à l'extérieur du terrain. Hein, ça aurait été un choc culturel. Ah, oui. villes, <rire> oui, à, ça alors, ta carrière à Boston College. Euh, Dis-nous comment tu as vécu cette expérience-là euh, qui t'a ensuite mené à être signé à titre de joueur autonome par les Titans du Tennessee. Comment ça s'est passé pour, pour toi à Boston College parce que tu as connu une belle carrière avec les Eagles?
1: Une belle carrière, beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Euh, mm. Moi, dans mon temps, quand je suis parti à Boston, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui avaient fait ce parcours-là. Euh, donc, c'était dur de « reach out » à ces joueurs-là pour connaître comment que ça se passerait et tout. Euh, quand j'ai été à Boston, euh, première session, moi, je suis arrivé plus tôt parce que je voulais me préparer pour euh, la saison. Je voulais jouer dès la première saison. Euh, puis là, ça a été un choc parce que mon anglais était bon, mais pas bon au niveau states. Donc, on parle de parler mm. euh, à tous les jours, 24 heures sur 24, en anglais. Au début, je ne parlais pas beaucoup. Euh, on, on je sais exactement de quoi tu pour... parles. <rire> Oh, j'ai vécu la yeah, même chose moi avait... aussi. Ouais. Puis <rire> c'est ça, donc c'était vraiment dur. On m'avait donné de l'aide dans les cours. Euh, moi, j'ai fait un bac en finance, puis maîtrise en, en administration. Euh, puis euh, au début, j'avais besoin d'aide pour que le monde prenne des notes pour moi, pour que je puisse juste focusser sur le cours. Puis après six mois, mon anglais est devenu euh, numéro un. Après ça, je me suis plus... Euh, penché sur euh, hockey, le football et tout ça je me suis donné à fond première saison j'étais dress j'ai joué euh, deuxième saison je suis devenu partant troisième saison j'étais en non on the verge pour être parmi les first round pick euh, puis le jour de ma fête contre euh, Florida State qui avait James Winston euh, j'ai eu un chip shot sur du tendon patellaire euh, ça m'a fait manquer mm. deux saisons le jour de ma fête euh, donc, euh, 28 septembre, j'ai toujours rappelé de 2013, j'ai manqué deux saisons par la suite, 2013-2014, à cause qu'en 2014, mon genou n'était pas parfait. J'ai voulu faire un comeback, mais euh, je n'étais pas le même. Donc, euh, on m'a reopéré à mon genou, manqué encore toute la saison. Donc, j'ai manqué mon junior et mon senior year. Euh, tout le monde me disait que c'était la fin, je ne pourrais plus revenir jouer au football. Euh, mon coach, à l'époque, qui m'a trouvé le meilleur docteur, qui était le Docteur des pattes, euh, donc euh, j'ai pris soin de mon genou. J'ai cru en moi, je suis revenu, je suis euh, redevenu partant. J'ai euh, été dans le top de la ligue pour les pour perte. 15, plaqués pour pertes, 15.5 plaqués pour pertes, j'avais 5.5 sacs, j'ai été sur euh, l'équipe d'étoiles, et ici tant au niveau euh, football qu'au niveau académique. Euh, puis euh, ensuite, euh, NFA Combine, euh, puis euh, dans le NFA Combine, on m'a euh, red flag euh, par rapport à mon genou avec un trop euh, gros risque de blessure euh, à venir, potentiel, disons. Puis euh, j'ai été projeté dans le quatrième round à 7 puis j'ai passé à Undrafted. Ouais,
0: undrafted, mais heureusement pour toi, les Titans du Tennessee, ils ont cru à ton talent et puis ton signé à titre de joueur autonome. Là. Et quels sont parmi tes meilleurs souvenirs, justement, de ton séjour avec les, titans, et avec les Titans, et puis qui étaient les joueurs, les joueurs-vedettes à cette époque-là? Je me souviens, au niveau de la ligne défensive, euh, il y avait notamment Gerald Casey, hein, si je me souviens bien.
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est drôle parce que à l'époque, quand que, euh, je m'étais pas fait draft, il y avait des équipes qui m'avaient téléphoné. Donc, on parle, il y avait les Vikings, il y avait les Ravens, puis il y avait les Titans. Euh, puis vite fait et je devais faire mon choix vite je suis allé sur le roster puis j'ai vu ok dans quel team que je peux jouer le plus vite possible puis là je dis ah Titans je connais personne il n'y a personne qui est vraiment connu là-bas donc je me suis ramassé là-bas puis j'ai vu un joueur euh, dans le D-line room donc qu'est-ce qu'on fait quand on est joueur on regarde c'est qui la compétition puis là je vois un joueur un peu euh, petit, gros, avec des petites jambes genre lui je vais <rire> manger je l'ai vu sur le terrain, ça s'est donné que c'était Joe Casey, puis c'est une baisse, on porte gars qui va faire le Hall of Fame. Euh, donc, tu sais, j'ai joué avec des, des joueurs qui sont très connus, Joe Casey, DeMarco Murray, Brian Orakpo, Derek Morgan, euh, Derek Henry, Marcus Mariota. Euh, donc, euh, des très très bons joueurs qui, euh, qui sont connus euh, à travers euh, le nord de l'Amérique. Donc, euh, euh, j'ai eu une bonne expérience, ça n'a pas été facile. Euh, il y a eu du racisme, beaucoup... Euh, ça, sérieusement, ça a été tough. Euh, ça a été vraiment tough pour moi. Euh, donc, euh, à, à quel
0: point de vue, à cause... Euh, c'était à quel point de vue, ça? Étant euh, et, donné que c'était bon, Canadien... Dans la période ou... de,
1: ben, canadien, musulman, dans la période de mm -hmm. Donald Trump, ça t'en dit un peu... Euh, donc, ah. euh, il y avait des coachs, il y avait la casquette Make America Great Again qui marchait dans les vestiaires. C'était aussi dans la période oh, où il y avait euh, Colin Kaepernick euh, qui, qui avait mis son genou, puis ça fait beaucoup de bruit. Euh, donc, c'était vraiment pas facile. Euh, comment, comment tu as vécu ça? ça? Euh, euh, comment?
0: Comment tu as vécu ça, tu sais? Comment t'as passé au travail ben, là, de gars, ça? Parce que ça devait pas être évident. C'est là ça. que tu
1: te rends c'est là que tu te rends compte que c'est une business. Vraiment, quand tu rentres dans la NFL, tu es porté à toi-même. C'est pas comme quand tu es euh, NCAA et que tu as des ressources et tout ça. Donc, c'est une business. Euh, tu es, es vraiment toute seule. Euh, malgré ça, euh, après euh, la première pré-saison, euh, J'avais fait l'équipe, le coach et le GM m'ont fait venir. Ils m'ont dit, « Bon, dit c'est la journée qu'on coupe tous les joueurs, mais finalement, on est là pour te dire que tu vas faire partie de l'équipe. » Donc, moi, j'étais super content. Je loue mon appartement. Je m'achète mon lit. Puis après ça, le lendemain, <rire> ils m'ont retéléphoné. Puis là, ils m'ont dit, « Mehdi, il faut que tu viennes porter ton playbook. » Wow. Donc là, je vais voir le GM, puis le GM me dit, bon, on a coupé des joueurs, les autres équipes ont coupé des joueurs, il y a un tight qu'on aime bien, tu étais sur le bubble, euh, donc on va te laisser partir. Euh, les équipes, ils ont 24 heures pour te reprendre, si tu n'es pas repris, euh, on va te reprendre sur l'équipe de pratique. J'étais sur l'équipe de pratique durant la plupart de la saison. Puis euh, les coachs me disaient, regarde, c'est juste un numbers game, on attend juste qu'il y ait quelqu'un qui se blesse pour qu'on te mette toi, okay? donc, euh, parce que les autres joueurs, ils ont de l'argent qui est garanti. Euh, donc, il euh, y en a un qui s'est blessé, puis ça a tombé que c'était euh, la game euh, des Chiefs euh, qui allait venir. Puis, euh, euh, comme tu le sais, c'était euh, euh, la game où que j'ai joué contre Laurent, donc euh, premier match dans
0: Ben oui, ben justement, je voulais te parler de ça, parce que là, on a eu deux Québécois à cette époque-là, ça c'était lors de la saison 2016, qui se sont affrontés sur le terrain lors d'un match de la NFL. Et pour la première fois, ça va se répéter dimanche, alors que les Commanders et Benjamin Saint-Just vont rendre visite à Mathieu Bergeron et les Falcons d'Atlanta. On voit la photo à l'écran de toi et de Laurent après la rencontre lorsque vous vous êtes échangé vos chandails. C'est quoi ton souvenir seulement oui. ce de cette rencontre-là? Est-ce que tu as eu des jeux contre Laurent durant le match?
1: Ben oui! <rire> Donc, euh, <rire> c'était un gros match. Il faisait super froid. Je me rappelle, on, on était dans le bus. Puis tous les joueurs, on regardait à la température. Puis on était comme, wow, il fait plus froid qu'au Pôle Nord maintenant. Il, fait, il faisait <rire> très, très, très froid. Euh, puis, euh, c'était un match vraiment c est, c est, c est serré. Euh, on a gagné à, à la fin du match là, sur un field goal euh, de Rance un cup d'environ 50 verges. Euh, donc, euh, c'était une belle performance par les deux équipes. Ça a été un moment mémorable de pouvoir jouer contre Laurent, parce que moi, depuis les Spartiates, j'avais pas vraiment joué contre des Québécois, mis à part Chris Molumba quand j'étais à Boston. Euh, donc, euh, c'était une euh, première fois dans la NFL. Euh, puis, euh, j'ai aucun doute que dans le futur, il y en aura de plus en plus parce qu'au Québec, on a des très gros joueurs de football. Euh, puis, euh, c'est juste le manque d'exposés. C'est vraiment juste ça qui manque. Où
0: ouais, est-ce que tu vas re regarder la rencontre dimanche entre euh, les Falcons et les Commanders? Je sais, bon, euh, ah, toi et sûr. moi, on. on, on, on <rire> On était au camp de Benjamin Saint-Just euh, au mois de juin. Ouais. Mathieu, euh, il participait également. Donc, tu vas être devant ton téléviseur dimanche à 13h. Hein.
1: Ah oui, c'est sûr. Regarde, euh, je suis les matchs de Benjamin et de, ma, de Mathieu à tous les week-ends. Si ce n'est pas tout le match, j'essaie de juste voir des quick euh, hi highlights. Euh, c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur de suivre les matchs de, des joueurs que je connais euh, à travers la Ligue. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça, de voir le match. En plus, ça va être un bon match-up, je pense, avec les Redskins, les Commanders et les ouais. uh, falcons
0: Oui, écoute, j'ai bien hâte de voir ça, moi aussi. Euh, je ne sais pas si Mathieu va avoir l'occasion de bloquer Benjamin. Ça, c'est quelque chose qu'on va surveiller. <rire> Très certainement ça, ça pourrait arriver. Des fois, on utilise Benjamin près de la boîte ou une passe-piège. Peut-être que Mathieu va décrocher et puis là, oh, soudainement, Benjamin va se retrouver euh, sur son chemin. Donc j'ai bien hâte de voir ouais. ça, ça va être une page d'histoire qui va s'ajouter au football québécois, comme la page d'histoire que toi et Laurent euh, avaient écrit en 2016 lorsque vous êtes euh, affrontés. Mais écoute, Mehdi, je sais que tu travailles présentement, tu es un homme très occupé, je vais te laisser y aller, mm -hmm. mais encore une fois, je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation au podcast, puis on se reparle non, ça prochainement.
1: Merci beaucoup, Allez, passe une bonne journée. on se revoit bientôt.
0: Allez, bye bye. Salut. Alors, c'était Média Desmad, ancien joueur de, euh, de ligne défensive euh, de la NFL, notamment avec les titans du Tennessee. Et il avait séjourné également au sein de l'équipe d'entraînement des Buccaneers euh, de Tampa Bay euh, à l'époque. Vous le voyez, il se met beau bonhomme, il se peigne. <rire> C'est ben, Marc-André Chaloux.
2: J'essayais de, <rire> de piter dans la boîte, là. Euh, voilà. <rire> oui. Euh, ben voilà, euh, tu es là.
0: Alors, écoute, euh, avant de parler de la NFL, bon, on va parler euh, des Alouettes. Euh, qui ont défait lors du lundi de l'Action grâce à domicile Rouge et Noir d'Ottawa pour une quatrième fois cette saison, au cours de la saison euh, régulière. C'est la première fois que les Alouettes balayé une série de quatre matchs euh, contre une équipe depuis 1997. Ils avaient fait ça au dépens des Blue Bombers de Winnipeg à l'époque. Euh, écoute, ça peut être un match serré mais les Alouettes auraient pu gagner par jeu blanc. Ils ont concédé euh, seulement un beauté de précision la chose que je retiens encore une fois, c'est la performance l'unité défensive, comme la semaine précédente à Ottawa. Il y a plusieurs joueurs qui ont contribué, notamment Sean Lemon a réussi le centième sac du quart de sa carrière. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance en général des allouettes? Moi, j'ai été impressionné par la défense. L'attaque, encore une fois, manque d'opportunisme en première demi, botté raté. Bon, il faut dire que David Côté n'était pas en uniforme, ennuyé par une blessure à un ange. Et Koji Frage bon malheureusement, elle a été victime d'une interception dans la zone de début, mais ça n'a pas été de sa faute, s'est fait cogner sur le jeu. Euh, mais qu'est-ce que tu as pensé en général de la performance des Alouettes? Est-ce que tu as, as l'impression qu'ils sont en train de terminer la saison euh, en force ou euh, ça te laisse un peu sur ton appétit en raison de l'attaque qui n'est pas toujours peut-être aussi explosive qu'on le souhaiterait?
2: Je pense qu'on n'a pas, pas le choix vraiment de commencer par parler de la défense qui a été vraiment exceptionnelle. En fait, de, lors des trois derniers matchs, la défense Louettes a concédé seulement 29 points. Vous allez me dire c'est ce n'est pas beaucoup dans, le, dans la Ligue canadienne, mais c'était deux fois c'est l'adversaire, le problème. C'est toujours ça avec les Alouettes, Didier. Puis je pense que tant aussi longtemps que les Alouettes mmh. ne gagneront pas un match signature, ça risque d'être en éliminatoire, en fait. Euh, je pense qu'on va avoir des doutes sur, sur les Alouettes en général. Mais 29 points accordés, c'est bien. Mais deux fois contre le Rouge et Noir et une fois contre les Stampeders, euh, c'est pas des grosses équipes. Donc, euh, l'attaque... Euh, ça m'inquiète l'attaque encore, Didier, parce que pour moi, Cody Fajardo, je pense qu'on est en train. Il faut que Cody Fajardo, c'est facile à dire, c'est un cliché. Il faut qu'il limite les revirements. Il faut qu'il limite les occasions. Il y, des, il y a des fois dans la zone des ou dans la porte début, on, je le voyais arriver, puis je me suis dit, mon Dieu, lors des derniers matchs, c'était le genre de séquence, de, de, de situation où Cody Fajardo euh, commettait une erreur, euh, commettait l'irréparable. Moi, je pense que euh, Cody Fajardo, c'était un bon corps. C'est un bon... on dit en anglais un game manager. Tu sais, moi, si je prends les références à la NFL, les Alex Smith de ce monde. Euh, Puis il y a des grands corps là, qui ont gagné Super Bowl. Ben, il y, y a des game managers qui ont gagné des Super Bowls euh, avec des bonnes défenses. Donc, l'identité des Alouettes, c'est quoi d'ici la fin de la saison? C'est la défense. Puis ça prend juste Cody Fajardo qui, ça, qui, 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 qui a protégé le ballon. Qui, faut il faut qu'il protège le ballon. Il faut qu qu'il... Qui, je ne sais pas comment le traduire. qui gère le cadran de match. Pis je pense que les Alouettes peuvent aspirer à de grandes choses si on, on, on adopte cette stratégie-là?
0: À ta recette, je vais ajouter un, un ingrédient, le jeu au sol. Ça va prendre le, le jeu au sol. Là, William Sabak a raté euh, la rencontre. Euh, c'est euh, Fletcher qui l'a remplacé. Mais si on peut avoir le jeu au sol, tout ça, on en parlait avant même le début de la saison. Parce qu'on sait que Cody Fergardo, bon, c'est pas un carrière étoile, euh, mais il est un bon joueur de football, mais il a besoin d'aide. Il a besoin de l'appui du jeu au sol. Parce qu'on voit, le groupe de receveurs est talentueux. Tyson Philpott, il a encore une fois connu tout un match. Il a trois touchés à ses trois derniers matchs. Euh, il est explosif. On n'a pas tellement vu Mac Mack. Euh, mais Austin Mac est parmi les meneurs de la Ligue canadienne au chapitre des verges, euh, gagné par voie de réception. On sait qu'on est bien dans cette position, malgré le fait qu'on a perdu les services de Julian, euh, de Keon Julian Grant. Euh, mais ça va bien. Ce est là, mais c'est le jour au sol pour moi. Comme tu l'as dit, si on peut éviter les revirements à la position de carrière, si on peut lui offrir une bonne protection également, et si la ligne à l'attaque peut créer des brèches pour le jeu au sol, la façon dont la défense joue, on pourrait connaître des succès. Cela s'est c'est rendu que la défense marque des touchés. Là. Encore une fois, hier, on a inscrit au toucher défensif. Tyrese Beverett, ça en a un autre, faut mentionner son nom. Il a eu quatre sacs à ses quatre derniers matchs. Il a inscrit au toucher hier. Mais tu peux pas te fier à ta défense d'inscrire des touchés à tous les matchs. Là. Et... Ottawa sera pas en éliminatoire. Tu vas pas affronter l'équipe euh, du niveau d'Ottawa. Bien sûr, on s'entend là-dessus. Alors, mais on continue de gagner pour l'instant du côté des Alouettes. Euh, Montréal sera à Edmonton euh, samedi. Alors, on va voir si on va pouvoir continuer justement dans la bonne voie à l'approche des éliminatoires. Puis, encore une fois, là, ça arrive vite. Il ne reste plus que deux matchs. Euh, samedi, Edmonton, la semaine suivante, les Alouettes vont avoir congé et ils vont terminer la saison régulière à Montréal contre les Tiger Cats de Hamilton. Et marc on n'est toujours pas assuré de disputer la demi-finale de l'Est à Montréal. Alors, il faut gagner à tout prix samedi à Edmonton contre les Hawks.
2: Une chose certaine, en tout cas, Didier, c'est que les Alouettes, il ne fallait pas qu'ils échappent ces, ces matchs-là ou cette séquence-là contre euh, le rouge et noir, puis c'est ce qu'on fait. Veux, mm -hmm. pas, on peut pas. On, on a beau dire que ce n'est pas des grandes équipes, mais bon, les Alouettes font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire remporter des matchs, ne pas échapper des matchs, ne pas connaître de contre-performance. Donc, euh, de, à ce niveau-là, c'est quand même encourageant.
0: Oui. Écoute, on va se tourner du côté euh, de la NFL. On va y aller assez rondement, étant as donné. Euh, que j'ai passé un peu plus de temps de, que prévu avec midi, mais c ça faisait tellement, c'était tellement bien de pouvoir entendre son histoire, son Vous parcours. Vous êtes plus gros que moi les qu deux de toute vu, façon. Vous êtes ouais, plus gros que moi, les deux. beaucoup plus gros que ouais. moi. Beaucoup plus grand que moi, plus beaucoup plus gros. Alors, euh, toi, tu n'as pas l'avantage contre moi, moi, contre <rire> je n'ai <l> pas l'avantage contre <rire> Bédi. Donc, les, dans, dans les rencontres qui ont retenu notre attention du côté de la NFL, les Jaguars de Jacksonville qui ont défait les Bills de Buffalo, euh, lundi matin, ça se passait à, à Londres. Les choses, on dirait, je me répète à toutes les semaines, mais c'est la réalité de la NFL. D'une semaine à l'autre, les choses changent tellement rapidement. La semaine précédente, les Bills ont vaincu de façon convaincante euh, les euh, Dolphins de Miami, que la semaine précédente avaient inscrit 70 points. Là, ils ont, se sont inclinés 25 à 20 contre les Jaguars de Jacksonville, mais parce que, tu sais, la NFL, c'est comme ça, elle a fait un cadeau aux Jaguars, parce que les Jaguars ont joué deux matchs consécutifs à Londres. Donc, eux, ils n'avaient pas assez habitués au décalage horaire. Ça faisait déjà deux semaines qu'ils étaient là, plus qu'ils avaient joué contre les Falcons la semaine précédente. Puis là, tu envoies les Bills de l'autre côté de l'océan Atlantique euh, et puis Josh Allen en a parlé, là, il y a eu des difficulté à dormir, de, de s'ajouter au décalage horaire. Euh, je pense qu'on a vraiment favorisé les Jaguars euh, dans, dans ce match-là.
2: Peu importe les raisons, le voyagement, la fatigue, les blessures, moi, ça, ça je veux dire, les Bills, là, c'est spectaculaire depuis, euh, depuis quelques années. On est incapable de passer à un autre niveau. On est un train qui, qui, qui va vite. On signe une victoire incroyable contre les Dolphins. On lance un message clair la semaine précédente puis on s'en va perdre contre les Jaguars. Je veux dire, on embarque dans le train, on sort du train. On embarque dans le train, c'est des, euh, des autobus. Il y a des stations, euh, <rire> il y a des arrêts d'autobus. Puis c'est comme ça depuis... Avec Josh Allen, on dit toujours les Bills sont des prétendants, sont des aspirants au Super Bowl cette année, mais on est incapable de gagner quand ça compte, de passer à un prochain niveau. Oui, vous allez me dire, c'est les Chiefs euh, qui ont mis à leur parcours en série dans un match incroyable. Peut-être quoi, ça fait 2-3 trois, trois ans maintenant? Ou ouais, les Bengals... Ouais. Oui, il y avait les Bengals, oui, il y avait les Chiefs, mais euh, je veux dire, c'est toujours ça avec les Bills. On est incapable euh, de, de sortir des grosses performances dans des grands moments. Écoute, on avait le momentum, on avait le rythme de notre victoire éclatante contre ce qu'on disait, l'une des meilleures attaques de la NFL en ce début de saison, la semaine dernière, puis on est allé vraiment jouer un match très ordinaire, peu importe les conditions. J'ai lu que le, le terrain était, était vraiment euh, dans un état pitoyable à, à Londres. C'était euh, le même
0: terrain pour les Jaguars.
2: Exactement, hein. exactement. On cherche, on tente de chercher des excuses, mais la réalité est que, pour moi, les Bills, on est incapable, c'est ça, de passer à un niveau supérieur quand, quand c'est le temps.
0: Oui, puis là, on a perdu le service de notre excellent secondeur de ligne, un des meilleurs de la NFL, Matt Milano. Sa saison est possiblement terminée. Il a dû subir une intervention chirurgicale à une jambe. Euh, le joueur de ligne défensive de Quan Jones, lui aussi, il s'est blessé. On ne sait pas quand il va pouvoir euh, revenir au jeu. La semaine précédente, on a perdu le service de notre meilleur demi-coin, Davis White. Puis le résultat de tout ça, c'est qu'on a accordé 196 verges nice. au sol au Jaguar euh, de Jacksonville. Alors, on a accordé 100, euh, 100, 160, 196 verges au sol, et euh, du côté de l'attaque terrestre des Bills, seulement 29 ah. verges en 14 courses. La plus longue course de Buffalo a été seulement un gain euh, de 6 verges. alors Parle -moi en pas. Pour Buffalo, si tu peux pas arrêter le jeu au sol et si tu ne peux pas courir avec le ballon, euh, ça va être difficile. L'absence de Matt Milano et de Dequan Jones, ça, ça va faire en sorte que ça difficile d'arrêter les attaques au sol des équipes adverses. Ça, ce sont vraiment trois grosses blessures avec celle du demi-coin euh, White. Euh, écoute, comme je l'ai dit, on va essayer d'y aller au euh, rondement. Ouais, oui, ouais, euh, ça fait déjà presque une demi-heure qu'on a commencé l'enregistrement de l'épisode. Et Les Cowboys de Dallas se sont fait éclater par les 49ers de San Francisco <rire> dimanche soir. C'était la rencontre que tout le monde avait hâte de voir. Marc -Final, 42 à 10 pour les Niners. Pour moi, il n'y a plus aucun doute que présentement, au moment où on se parle, comme je dit, la NFL, c'est de semaine en semaine. On verra la semaine prochaine. Mais après la semaine 5, les Niners sont la meilleure équipe de la NFL. Moi, je crois qu'ils ont prouvé euh, qu'ils sont une coche définitivement des Cowboys de Dallas. sont une coche au-dessus euh, de Dallas.
2: Oh, trois coches au-dessus. Et c'est surtout… Euh, écoute, moi aussi, je me demande qui va arrêter les 49ers. Honnêtement, euh, c'est cette attaque-là, l'attaque, attaque, la défense. Euh, c'est une équipe complète. Puis je me demande bien, euh, comme se dit, euh, depuis… Euh, écoute, depuis le début de la saison, c'est vraiment la meilleure formation dans la NFL. Puis euh, le point que je vais apporter, c'est euh, Brock Purdy. Brock Purdy, sérieusement, Didier, sa prise de décision, elle est incroyable. Euh, c'est un quart… Tu sais, on, on fait beaucoup de comparaisons avec Tom Brady, comment il est arrivé dans la NFL, mais pour moi, euh, c'est le même genre de système. Le système de cash Shanahan, euh, ça l'amène des bons joueurs à être meilleurs, puis des meilleurs joueurs à être grands. Puis c'est ça ce que, que fait Brock Purdy en ce moment. Il, il connaît le système, il est entouré de bons joueurs, il faut, ne faut pas, faut pas le négliger. Euh, Debo Samuel, Christian McCaffrey, euh, Brendan Hayouk, c'est un solide corps de joueurs à l'attaque pour le supporter, mais il est excellent dans sa prise de décision et le coaching. Je ne veux pas Mike McCarthy. Faites fait outcoaché par Kyle Shanahan, pas à peu près euh, lors du dernier match. Je veux dire, les 49ers ont tous les ingrédients pour se rendre jusqu'au bout cette saison, ça c'est sûr.
0: Ah, tu fais bien de, de mentionner Brock Purdy, parce que la semaine précédente, en raison du brio de Christian McCaffrey, sa performance a passé dans l'ombre. Mais contre les Cardinals de l'Arizona, il avait complété 20 des 21 passes qu'il avait tentées. Il avait presque été parfait. Puis là, contre les, les Cowboys, ça a été 252 verges, 4 passes de toucher. Contre aucune interception, la dernière défaite en saison régulière des Niners remonte au 23 octobre 2022, ça fait presque un an. Cette équipe-là a l'air d'être en mission parce qu'on a un goût amer euh, de, à cause de la façon dont notre saison s'est terminée contre ton équipe, les Eagles de Philadelphie, avec Je la la de Purdy. Hein? On n'a <rire> pas eu de match, non, mais tout le monde a été perdant, tous les amateurs de football ont été perdants, c'est supposé être un combat de poids mm. lourd. Purdy tombe au combat, puis là c'était une victoire facile pour les Ce c'est pas de leur faute, tant mieux pour eux ils se sont rendus euh, au Super Bowl et euh, en conclusion du côté des Cowboys, est-ce qu'on a encore une fois surévalué les Cowboys de Dallas Dallas, là, après cinq semaines les victoires ça a été euh, contre les Giants de New York les Jets de New York et les Patriots de lanne et on a perdu contre les Cards de l'Arizona, alors on disait qu'ils avaient possiblement la meilleure défense de la Ligue, je pense que c'est confirmé que ce n'est pas le cas. Maintenant, à Pittsburgh, les Steelers ben, se sont sauvés avec la victoire. 17 à 10 contre leur niveau de section, les Ravens de Baltimore. Baltimore aurait dû gagner ce match-là. Okay? Pour moi, il n'y a aucun doute parce que, oui, Pittsburgh a gagné, mais il n'y a aucun de leurs problèmes qui, euh, qui sont vraiment réglés. L'attaque a été encore une fois pitoyable. Euh, Kenny Pickett a complété une bonne passe ou à peu près mm -hmm. jamais euh, mais ça n'a pas été de grande performance d'attaque. Ce sont les unités spéciales et l'unité défensive qui a pris le contrôle de ce match-là, notamment T.J. Watt. que Qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Ravens? Parce que là, il n'y a plus d'excuses pour l'attaque de Baltimore. C'est le cinquième match de la saison. Alors, on ne peut pas dire, là, bon, il faut s'ajuster au système de Todd Monken. L'attaque devrait être plus productive, selon moi.
2: En fait, la faute ne revient pas à Lamar Jackson. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu sept ballons échappés par les receveurs des Ravens dont des oui. passes là, euh, Rachel Bateman dans la zone de début euh, je faisais ce catch-là moi tu faisais ce catch-là euh, Mark Andrews c'était pas une passe facile hein? mais Mar Mark Andrews est payé pour faire ce genre de catch puis euh, Nelson Aguilar aussi un long jeu euh, écoute il, le ballon lui a passé comme s'il y avait un, un panier de basketball euh, <rire> autour des bras le ballon lui a passé entre les mains c'est vraiment pas la faute à Lamar Jackson c'est triste pour des gens comme moi qui est là dans plusieurs Pools Fantasy ça a pas été super payant mais oui, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'eau euh, qu'on qu buvait à Pittsburgh, mais les Ravens, vraiment, euh, c'est une performance décevante parce que je ne sais pas si c'est vraiment euh, la compréhension de l'attaque de Tom Munkin le problème, mais c'est surtout l'exécution qui n'était vraiment pas là euh, dimanche dernier.
0: On a quelques blessés aussi, mais quand même, il n'y a pas d'excuse euh, pour cette performance. Les Bengals de Cincinnati, ils ont défait les Cardinals de la par la marque de 34 à 20. Et finalement, on a vu l'attaque des Bengals, celle euh, à laquelle on s'est habitué lors des dernières saisons. Joe Burrow, pour la première fois là, depuis le début de la saison régulière, il semblait être en santé, on l'a vu, compléter une longue bombe à Jamar Chase. Chase a été incroyable. 15 réceptions, 192 verges. Il ai a inscrit trois touchés. Ses propriétaires au Fantasy, au Fantasy Football devaient être très heureux. Et Burrow, 317 verges par la passe, trois passes, deux touchés une interception. Ma question est simple. Est-ce que les Bengals sont de retour, tout simplement?
2: Ah, tu vois, la semaine dernière, tu m'as posé cette question-là. Tu dis, est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rater les séries. Puis ils sont en train de faire le même coup que l'année dernière, hein? Ils sont en train... Mais ceci dit, euh, la crème remonte toujours à la surface, c'est ce qu'on dit... Euh, le talent des Bengals, c'était flagrant. Puis, il avait... écoute, on n'a pas de talent de côté de la en défense, c'est épouvantable. Alors, on n'avait pas personne vraiment euh, aussi talent du même niveau pour, euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour contrer Jamar Chase. Il s'est amusé. Puis, on du côté des Bengals, on s'est dit, on va, faire... on va envoyer nos ballons, on va faire, je que nos meilleurs joueurs, on va envoyer les ballons à nos meilleurs joueurs, à notre meilleur joueur. Puis, c'est ça que ça a donné. Est-ce que les Bengals sont, sont vraiment de retour? Je ne pas... suis pas prêt à dire ça encore, Didier, parce que l'opposition était vraiment euh, euh, faible.
0: Oui, il y avait une grande différence de temps entre les deux équipes. Les Cardinals qui, qui se battent là, depuis le début de la saison, ils se présentent à tous les matchs. Mais là, comme tu l'as dit, c'était juste trop. Là. Il n'y avait personne pour courir à euh, Jamar Chase. Euh, J'ai déjà hâte de voir la suite des choses là, du côté des Bengals. Au moins, ça a été positif. Surtout le fait que Burrow, même, je l'ai vu courir durant ce match-là, aller chercher un premier essai avec ses jambes. Comme je t'ai dit, son bras semblait
2: plus puissant.
0: Puis il disait euh, que son mollet était correct
2: après le match aussi. Il disait qu'il était en ouais, santé. Puis je pense...
0: ouais. ouais, puis je pense pas que c'était du vent là, de dire ça de sa part, parce qu'en le regardant jouer, euh, il avait l'air complètement différent euh, de la semaine précédente lorsqu'il avait dû la difficulté à se déplacer. Donc, il semble effectivement euh, être en santé. Si c'est le cas, ben, euh, les Bengals devraient être à surveiller, parce la défaite des Ravens de Baltimore... Ben, le premier rang est accessible. En fait, ce sont les Steelers. Les Steelers, je eh oui. pas dire que eh ça va oui. Ce sont eux qui sont en tête de la section.
2: Imagine Mike toi, Tomlin fait des de miracles encore et une défaits. fois.
0: Et dans, dans mes prédictions, j'avais choisi les Ravens. J'aurais dû savoir que, pour une raison ou pour une autre, les Steelers allaient trouver une façon de gagner en raison de Mike Tomlin. Écoute, c'est mon erreur. Il euh, y a eu plusieurs blessés là, du côté de la NFL. Là, puis on parle, bon, il y en a tout le temps des blessés, mais là, de joueurs, de joueurs euh, étoiles. En commençant par le secondeur de ligne euh, des Cowboys de Dallas, Leighton Van Der Esch, il s'est blessé au cou, on ne sait pas pendant combien de temps il sera absent et Van Der Esch, il a une historique de blessure au cou la remontant euh, lorsqu'il était dans les grands universitaires euh, à Boise State, c'est la raison pour laquelle il porte une protection additionnelle au niveau de son cou depuis le début de sa carrière. Ah, le brillant devant les chains, ouais. une blessure à un genou. Anthony Richardson, encore une fois, il s'est blessé à nouveau. Elijah Vera Tucker, le garde, possiblement le meilleur joueur de ligne à l'attaque des Jets. Sa saison est terminée puis les Jets, leur ligne à l'attaque en arrange déjà, donc ça va juste être pire. Et là, il y a Justin Jefferson qui va être absent ouais. pendant au moins quatre matchs. On a placé son nom sur la liste des blessés en raison d'une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Euh, parmi ces blessures, laquelle retient le plus son attention?
2: J'aimerais, si possible, si tu me permets, Didier, revenir sur Matt Milano, qui est pour moi une, une blessure significative, mmh. parce que euh, du côté des Bills, euh, je veux dire, on pense. Tu sais, on a une des, des formations, je regardais ça avant de rentrer en onde. On a une des formations les plus vieillissantes du circuit. On a 14 joueurs âgés en haut de 30 ans. Donc pour nous, on est en, ah, en oui. mode gagner maintenant. Puis des blessures à Davis White, à Dequan Jones, à Matt Milano, bien ça fait euh, qu'on se retrouve, tu on est une vieille équipe, une équipe vieillissante, une équipe expérimentée, oui, mais on se retrouve encore à se dire c'est peut-être, c'est des blessures importantes qui vont peut-être nous faire rater notre objectif qui est de se rendre au Super Bowl puis de gagner notre Super Bowl. Pour moi, la blessure à Matt Milano, c'est vraiment une perte significative côté des Bills. Et un mot sur Devon et Chan. Euh, il était incroyable. Il était incroyable. Sauf que je pense que les Dolphins, ils ont un bon système. Je pense que Raheem Mostert est tout aussi bon euh, que Devon a. Chan. Jeff Wilson pourrait revenir dès cette semaine aussi. Donc, on a vraiment... Est-ce qu'il est remplaçable? Oui. Mais force est d'admettre que c'est toute une perte parce qu'il était... Il est vraiment explosif. Puis, euh, encore là, on voit la tendance des petits porteurs de ballon dans la, dans la NFL en ce moment. Les Devon a. Chan, je vais vous en parler dans mon segment Fantasy d'un autre porteur de ballon, les Jelly McCoughlin qui qu a eu du succès en fin de semaine. C'est vraiment une tendance qu'on voit dans la NFL en ce moment.
0: Ouais, je suis déçu parce que j'adore voir Achen à l'œuvre. Il est tellement vite. Lui, Tyreek Hill, dès qu'ils ont le ballon dans la ah. main, on dirait qu'il bouge. Ben, on dirait qu'il bouge plus rapidement que tous les autres joueurs sur le terrain. On dirait des, des joueurs de jeux vidéo puis euh, c'est dommage de voir qu'il a subi une blessure à un genou euh, comme je le dis depuis quelques semaines lorsque les Dolphins jouent, il faut les regarder jouer parce que c'est tellement beau à voir euh, leur attaque, là, malheureusement et chan qu'on a découvert depuis le début de la saison mais ben là, euh, il est blessé moi la blessure qui retire mon attention c'est celle d'Anthony Richardson ouais. euh, les Colts ont joué euh, 20 quarts depuis le début de la saison ok il a raté 8 quarts de jeu en raison de blessures. Il n'a pas terminé le premier match de la saison. Il s'était blessé un genou. Après ça, il a subi une commotion euh, cérébrale qui lui a fait rater un match. Puis là, ben, il s'est blessé à l'épaule droite. Mais au moins, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'a pas subi de dislocation, ou de luxation à l'épaule. Il ne va pas avoir besoin de subir une intervention chirurgicale pour mettre fin à sa saison. Parce que lorsqu'il s'est blessé initialement, euh, dès qu'il qu s'est blessé, il pointait en direction de son épaule droite. Moi, je connais le pire, je me dire, bon, ça y est, sa saison est terminée. Là, on parle peut-être d'une absence de quatre semaines minimum. Bref, on verra, mais il va rater quelques rencontres. Ça, c'est vraiment pas bon au début de carrière. Il est tellement prometteur avec son style de jeu. Euh, J'aimerais dire qu'il faut qu'il apprenne à mieux se ouais, protéger, mais absolument. depuis qu'il avait subi sa commotion cérébrale, tu voyais, là, il sortait à l'extérieur des limites du terrain, il faisait plus attention. Mais ce carrière mobile, c'est un jeu de course planifiée Malheureusement, il s'est blessé. Euh, même Stacken, l'entraîneur-chef, après le match se disait, bon, il se remettait en question, ce qu'il devrait sélectionner moins de courses planifiées avec Richardson, mais si tu n'utilises pas ses jambes, ben là, tu enlèves une de ses forces. Alors, j'espère qu'on ne on sera pas volé de voir potentiellement une belle carrière en raison de blessures du côté d'Anthony Richardson.
2: On se rappelle la carrière de Robert Griffin de Moi, ça me fait penser beaucoup à ça. Euh, oh, oui. C'est dans le même genre de carrière. Bon, c'est Richardson... le même style.
0: Oui, au ben, oui, bon, G3, il avait un beau début de carrière. Tu sais. euh, il ouais. avait été élu recrue par excellence, je pense, lors de sa première année. Je me souviens ouais. plus. Mais au moins, on, on, on l'a vu à l'oeuvre connaître du succès. Puis là, après ça, bon, comme tu dis, il s'est blessé. Mais là, Richardson, ça vient juste de commencer dès le départ. Il subit euh, des blessures. J'espère que c'est sa dernière de la saison. Parce que s'il a trop de matchs, comment il va faire pour progresser? Tu sais, c'est la même chose qu'on a vu avec Trey Lance à San Francisco. Blessure après blessure. Puis là, la carrière ne peut pas se développer. Puis arrive un moment où c'est tout simplement trop tard. J'espère que c'est pas ça qui se produit avec Anthony Richardson à Indianapolis. Bon, avant de se quitter, je vais te ben, avant de se quitter, c'est vrai, il faut qu'on jase fantasy euh, aussi. Euh, le moment est venu de dévoiler nos réactions excessives à la suite de la cinquième semaine d'activité. Je te laisse y aller en premier.
2: Brock Purdy gagnera le joueur par excellence de la NFL cette année. Est-ce est que c'est si accessible que ça? Peut-être pas, mais ce n'est pas le genre de joueur ou le genre de corps qu'on voyait en début de saison. Puis on, les gens, vous pourrez me faire un argument comme quoi que, que Christian McCaffrey le mérite tout autant à la position de porteur de ballon. Ça, ça serait également euh, un fait rarissime de voir un joueur par excellence porteur de ballon. Mais oui, Brock Purdy, il est si dominant, euh, il est si en contrôle de cette attaque-là. Euh, les Niners ont faim, c'était apparent contre les Cowboys. Euh, on questionne le désir de vaincre de <rire> Dak Prescott et de l'attaque des Cowboys, mais écoute, oui, Dr Dak Brock Purdy, pour moi, euh, c'est le MVP de la saison 2023, 2023, 23.
0: 2023, de la non, NFL, 2023 de la NFL, c'est bon, tu comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement très excessif, c'est peut-être réaliste, mais le fait qu'il a Christian McCaffrey au sein de son équipe, peut-être qu'il va perdre des votes, s'il continue de jouer de la sorte, bref, on verra, euh, on va juste entamer la sixième semaine, jeudi soir, de mon côté, ma réaction excessive de la semaine, c'est qu'on assiste à la dernière saison de Bill Belichick <rire> à la barre des Patriots de l'Université de J'ai la semaine dernière! Ah perdu... oh oui, oh oui c'est vrai! J'avais oublié! j'avais oublié. Bien ben là, je la confirme! <rire> je la Mais <confirme. rire> ben, c'est vrai! Hey, la semaine dernière, ils ont perdu 38 à 3 contre les Cowboys. Ah. C'était la pire défaite en carrière pour Belichick. Là, ils ont perdu 34 à 0, Marc-André. Ce qui fait que c'est la deuxième pire carrière de ça, la deuxième pire défaite de sa carrière, deux en deux, il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a absolument rien qui fonctionne, Marc-André. Matt Jones, c'est vraiment euh, pitoyable, mais il a pas, je suis, ils ont pas de ligne à l'attaque. Ils ne pas courir avec le ballon. Là, en défense, ils ont perdu les services de Judon euh, et de, 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 de la recrue Christian Gonzalez. Sa saison est terminée. Je vois pas comment cette équipe-là va s'améliorer. En fait, je vais en ajouter à ma réaction excessive, étant donné que... T'as fait la même la semaine dernière, j'ai oublié. Je vais la modifier. Les Patriots auront le tout premier choix du prochain repêchage. C'est à quel point ça va mal aller. Ils ont seulement euh, une victoire. Euh, J'oublie quelle est l'équipe qui est toujours à rachat. sa première victoire. C'est là les oh, Panthers. ils eux -là, eux sont ouais. vraiment mauvais. Ouais, non, exact. Et, euh, ben, ils ont même pas de choix au repêchage de sa <rire> première ronde l'année prochaine. Ils l'ont mmh. changé, euh, si ils ne ouais. pas, au Bears. Exact. Alors, euh, ben, c'est ça. Ben, ça va être les Patriots qui vont avoir le premier choix du prochain repêchage. C'est ma réaction excessive.
2: La chute de l'Empire. La chute de l'Empire Belichick. Ah, c'est terminé. Darth Vader a fini par crouler également. Donc, Bill Belichick, tu vois.
0: C'est ça ta comparaison, toi. Oui, absolument. Oui. ouais bah, écoute, je ne sais pas s'il s'est fait séduire par le côté obscur de la force. c'est lui le maître. C'est lui le maître. Donc, il est l'empereur pour toi. Oui, l'empereur site, exact. Belichick est pas petit. Ouais. OK, je comprends la comparaison maintenant. Euh, écoute, euh, Commanders contre Falcons euh, dimanche, j'en parlais avec Mehdi, euh, Benjamin Saint-Just contre Mathieu Bergeron, on a hâte de voir ça, deux Québécois euh, sur le terrain en même temps, ils vont littéralement être sur le terrain, étant donné que Saint-Just joue en défense et Bergeron euh, du côté euh, de l'attaque. Euh, les Falcons, eux, ils ont gagné leur match, Jasmine Raider, il faut, faut le mentionner, il a connu tout un match, je ne croyais pas qu'il serait en mesure de connaître ce genre de rencontre en tant que passeur. Plus de 300 verges il a orchestré euh, la séquence à la fin du quatrième quart qui a permis à Wong Wiku de réussir euh, le beauté de la victoire. Alors que du côté des Commanders, on va essayer de se replacer après la complète déconfiture de jeudi soir dernier contre les Bears de Chicago.
2: Absolument, absolument. Euh, J'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que tu peux m'amener dans tes valises, Didier? Euh, je ne prends pas beaucoup de place. Euh, euh,
0: ah euh, <rire> ben écoute, je vais passer aux douanes. Ils vont me poser des <rire> questions Là, si dans mes valises. Au pire, tu pourras dormir sur le, sur le sofa dans ma chambre d'hôtel. Parfait. Euh, tu peux te rendre à Atlanta euh, à tes
2: <rire> Non, j'ai bien hâte de voir ça euh, Écoute, Math... c'est vraiment euh, C'est historique pour le football québécois euh, Mathieu Bergeron, puis Benjamin Saint-Just Benjamin Saint-Just, euh, on le voit Énormément, commettre, euh, Faire des gros jeux depuis le début de la saison Ce sera intéressant de voir euh, Commanders, Falcons, c'est pas des équipes au Québec euh, Souvent, euh, qui ont beaucoup de Disons, de fervents ou de partisans J'ai jamais connu euh, une personne Qui m'a dit que les Commanders ou les Falcons C'était son, son équipe mais force est d'admettre qu'on va découvrir ces équipes-là ensemble, puis encore là, euh, ça prouve à quel point le football québécois a fait du chemin depuis, euh, depuis 15 ou 20 ans, ça c'est sûr. Ah,
0: T'as oublié un partisan des Falcons, je peux pas croire.
2: Ah, Martin Leclerc, mais Quand je tu me suis dit... ah, oui, <rire>
0: C'est <rire> notre ouais, ami Martin, ouais. qui est producteur dans la salle des nouvelles, qui est un partisan des Falcons et ouais. qui n'est toujours pas remis de, de l'échec des Falcons au Super Bowl contre les Patriots. Contre l'Empire. Ouais. <rire> contre l'Empire, ouais. À l'époque, c'était l'Empire. Ouais. Alors, écoute, on va se mettre à parler de Fantasy Football, à tes recommandations de la semaine au niveau du
2: waiver Wire.
0: Alors, on va commencer avec la position de carrière On va parler des Commanders. Mais oui, on Alors, fait des liens. Que Sam Howell est dans ta cible.
2: On fait des liens dans ce podcast-là, donc je parle de Sam Howell. Voilà. Euh, encore disponible Sam Howell dans plus de 70% des ligues fantasy, mis à part sa contre-performance contre les Bills de 4 points lors de la semaine numéro 3. Il a obtenu au moins 16 points lors des 4 autres semaines euh, au niveau fantasy. Il a obtenu 26,42 points fantasy contre les Bears la saison dernière. Le scénario de match, c'est sûr qu'il était favorable contre les Bears. Les Bears, euh, les, les, il fallait qu'on de qu l'arrière, ce côté des Commanders, on en a parlé tout à il y a une moyenne de plus de 20 points dans les quatre matchs ça, c'est la même moyenne que Jalen Hurts lors des semaines 1 à 4. C'est pour vous dire que Sam Howell, mis à part une contre-performance, il a quand même été utile au niveau Fantasy. Et en plus, il peut utiliser ses jambes. Il, est à, il, il court à un rythme de 343 verges au sol cette saison. Donc, ça, c'est non négligeable également. On en a parlé lors de la semaine numéro 6, ce sera contre les Falcons, qui se situe quand même en milieu de peloton. 17e contre les points accordés aux quarts adverses cette saison. Mais Sam Howell, si vous, si vous avez perdu des Anthony Richardson, si vous perdu des carrières. Si vous avez des carrières en semaine de congé, Sam Howell peut quand même être une option intéressante pour vous.
0: Il y a plusieurs demi-à-l'attaque qui retiennent ton attention et qui, selon toi, ça vaut la peine d'aller chercher euh, s'ils sont disponibles au sein
2: de nos ligues. Khalil Herbert, des Bears, s'est blessé lors du dernier match. Il ratera quelques semaines. Euh, J'ai un duo de porteurs de ballon des Bears euh, pour vous. Euh, premièrement, Rashan Johnson. Il est présentement dans le protocole des commotions cérébrales. C'est à surveiller cette semaine, mais s'il sort du protocole de commotion, il va être de la formation des Bears cette semaine. Il est pour moi l'ajout prioritaire des deux porteurs de ballon de l'équipe en ce moment. Deontay Foreman a été laissé de côté contre les, euh, contre les euh, commanders de la semaine dernière, Didier. faut pas oublier que Deontay Foreman avait euh, rendu de fiers services aux Panthers de la Caroline ouais. l'année dernière ben oui. avec près de 1000 verges, une moyenne de 4,5 verges par course, 5 touchés avec la Caroline. Donc pour moi, c'est un ajout également euh, je dirais pas prioritaire parce que je priorise Johnson, mais c'est un ajout intéressant euh, surtout si Roshan Johnson ne joue pas, là, il va devenir prioritaire. Euh, lors de la semaine numéro 6, les Bears affrontent les Vikings du Minnesota qui accordent en moyenne plus de 100 verges au sol par match. Donc, pour moi, les deux porteurs de ballon, Roshan Johnson en un, Deontay Farmer en ensuite, sont à ajouter à tout le moins sur votre banc.
0: Et il y a un autre porteur de ballon là, que, que tu cibles, là, que tu me conseilles de cibler. S'il si est disponible, je vais te laisser prononcer son nom.
2: Emery De Mercado, ça fait Super Mercado. Tu te -tu de la pub quand, <rire> quand j'étais plus jeune? Super, Super Mercado. C'est quoi ça encore? J'ai déjà pense dit qu'il chanter
0: un... le podcast en passant, hein, <rire> tu l'as oublié.
2: Je ouais. <rire> un... <rire> pense que c'est un marché aux puces, mais je ne sais pas. Écoute. Ouais, je pense oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Bref, je veux vous parler... Je <rire> ne pas la... que ça existe
0: encore.
2: Je <rire> veux <rire> parler des Cardinals et de la blessure à James Conner. Lui aussi, on a appris aujourd'hui qu'il va manquer quelques semaines d'activité. Et Marie de Mercado, la semaine dernière, ça a été le seul autre porteur de ballon utilisé par les Cards de l'Arizona. Il a obtenu 10 courses, 45 verges, un touché. Il a été même ciblé trois fois dans le jeu aérien pour, euh, il a obtenu près de, on, euh, plus de 11 fantasy, euh, points fantasy. Euh, C'est qui de Mercado? C'est un porteur de ballon qui évoluait à TCU l'année dernière, derrière Kendrick Miller, le porteur de ballon recrut des Saints de la Nouvelle-Orléans. Il y a quand même une moyenne de plus de 5 verges par portée la saison dernière. Euh, et on sait... En fantasy, un porteur de ballon partant, c'est toujours, ça vaut de l'or, c'est toujours intéressant, c'est toujours à ajouter. Et donc contre les, contre les Rams, je m'attends euh, vraiment à ce qu'ils reçoivent euh, la majorité des opportunités dans le champ arrière des cards, puisque and Grimm aussi est blessé. Euh, donc, oui, c'est un porteur de ballon numéro un qui risque d'avoir des opportunités la semaine dernière, donc il est à ajouter dans votre formation assurément.
0: Euh, Josh Downs, c'est un autre qui retire ton attention.
2: On a parlé de la blessure d'Anthony Richardson euh, tout à l'heure. Avec la venue de Garner Minshew, bien, ça donne un peu un style plus conventionnel, disons, à l'attaque des, euh, des Colts d'Indianapolis. Puis ça, ça bénéficie vraiment euh, Josh Downs. Il y a vraiment une chimie qui s'installe entre Josh Downs et Garner Minshew. Euh, lors de la semaine numéro 3, tu l'as dit, euh, Anthony Richardson a manqué... La rencontre, il, euh, Josh Downs avait été ciblé 12 fois pour 8 catchs, 57 verges. Et la semaine dernière, 6 réceptions, 97 verges. Les touchés vont venir dans son cas. On voit vraiment qu'il est en train de s'implanter comme le receveur numéro 2 de l'attaque devant Alec Pierce. Et euh, lors de la semaine numéro 6, les euh, Colts affrontent les Jaguars, qui sont 27e contre la passe. Ils accordent en moyenne plus de 262 verges par match. Donc pour moi, Josh Downs est un excellent, ce qu'on dit, un pivot, là, un flex cette semaine. Vous pouvez, vous pouvez assurément faire pire que Josh Downs.
0: Uh, Curtis Samruel, uh, des, uh, des Commanders, uh, il est disponible dans la majorité des ligues. On l'a vu être ciblé à quelques reprises la semaine dernière contre les Bears.
2: Il est le receveur le plus impliqué des Commanders en ce moment. Didier est ciblé 15 mmh. fois lors des deux dernières semaines, 13 catchs. Le, il se crée également un toucher dans deux matchs de suite. Je me questionne même s'il n'est pas devant Johan Datsun en ce moment, qui, est plus eff, qui a un rôle plus effacé. Donc pour moi, Curtis Samuel devient intéressant. On le sait, euh, l'idée avec Curtis Samuel, son problème c'était de demeurer en santé. Ça a toujours été ça un peu, son, euh, son, euh, son, ta, son talon d'Achille, c'est de demeurer en santé. Il a l'air en santé et c'est vraiment, on, 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 vraiment le couteau suisse hein, de Ron Rivera depuis, ça date même de l'époque où il était avec les, les Panthers de la Caroline et lors la semaine numéro 6. C'est sûr que les Falcons sont quand même solides contre la passe, mais si on trouve des façons d'utiliser euh, les atouts, les attributs de, de, de Curtis Samuel, il est à mettre sur votre banc, assurément, et euh, il est à ajouter dans votre formation.
0: Et ta dernière recommandation cette semaine, c'est un élire rapproché qui, l'année, la saison dernière, était parmi les élire rapprochés les plus productifs de la NFL. Cette année, c'est comme si on l'a oublié, mais là, il a refait surface le week-end dernier.
2: On dirait que ça a pris quelques semaines à Dalton Schultz avant de, afin de s'apprivoiser euh, avec l'attaque des Texans, mais la semaine dernière, ça a vraiment été la grande éclosion. cette réceptions, 65 verges, un touché face aux Falcons. Euh, oui, c'est des, des beaux chiffres, mais il ne faut pas oublier que Tangdale a quitté le match assez tôt parce qu'il euh, était dans le protocole des commotions. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Euh, donc, été TCB, oui, 13 fois pour 107 verges et deux touchés lors de ses deux derniers matchs Dalton Schultz et... Euh, ce qui est étrange avec le Fantasy, c'est que oui... On peut vouloir <coughs> investir dans l'attaque des Texans euh, cette année. Et Dalton Schultz en est une, un bon exemple. Euh, Ce n'est pas l'affrontement le plus alléchant cette semaine contre les Saints qui sont premiers contre les alliés rapprochés au niveau fantasy. Sauf que par la suite, le ciel s'éclaircit. On affronte les Panthers, les Buccaneers, les Bengals, les Cardinals. Il n'y a pas vraiment de défense euh, impressionnante ou terrorisante là-dedans. Donc pour moi, Dalton Schultz, peut-être le garder sur votre banc cette semaine, mais par la suite, vous pouvez l'insérer avec confiance dans votre format.
0: Ah, parfait, Marc-André. Ben, écoute, je suis en train de m'étouffer avec l'ambiance gorge Ah oui, about, about Alors, tu meurs.
2: Oui, de...
0: <rire> oui, ouais, ben là, pas ça ne sera pas passé quand même. Mais, euh... <rire> on écoute, Alors, on vient de faire le tour de tes, ah. euh, de tes recommandations pour le test football. Je pense qu'on va terminer là-dessus okay. <rire> avant que je m'étouffe durant l'enregistrement. Mais pour les gens, qui ont regardé cet épisode du podcast et qui le téléchargent à toutes les semaines. On espère que cet épisode du podcast, ça du cœur, vous a plu. Et on se reparle la semaine prochaine.